0: Juste à 15 mètres de moi, il y a une tête énorme d'un tigre qui euh, sort du bosquet et qui regarde à droite, qui regarde à gauche. On était vraiment devant lui, caché par euh, un peu d'ombre et un petit buisson. Et le tigre descend dans l'eau, dans une, vraiment une petite flaque qui fait euh, 15-20 cm de profondeur. Et là, il s'étale de tout son long. Et puis, euh, bah, il entreprend de se, de se rafraîchir. Quoi. Et il était tellement proche que je le sentais. Je sentais cette odeur particulière que je connais maintenant très bien du tic du Bengal, qui est une odeur euh, un peu musquée, on dirait un peu, euh, pardonnez l'expression, mais un peu de la vieille pisse, quoi. ça sent un peu fort, et il était là, quoi je voyais sa peau euh, comment qui, qui s'agitait quand il y avait un, un insecte qui venait le piquer, euh, je voyais ses cicatrices, euh, j'entendais ses crocs claquer justement quand les mouches étaient trop près de sa gueule parce qu'il devait avoir mangé quelque chose, et il devait avoir du sang euh, autour de la gueule, et j'étais complètement... Euh, abasourdi quoi. J'avais pas peur, c'était pas la peur, mais c'était, j'étais fasciné. Il était là, il était vrai. Et je pense que ce qu'il y a de plus fascinant, c'était de se dire que, eh bien, euh, j'aurais pu être 2000 ans en arrière, cette scène, elle existait de la même façon. Il y a une intemporalité là, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Et quand le tigre est parti, au bout d'une dizaine de minutes, qu'il en a eu assez, qu'il s'est levé tranquillement, et puis qu'il a disparu dans les feuillages, il y a eu une seule chose dans mon esprit, c'était, euh, encore. Encore, 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 et j'y suis encore. Chris
1: est un bourlingueur, un routard, un voyageur, un vagabond international, comme il s'est défini quand je l'ai appelé la première fois. Il y a 20 ans, au cours d'une rando en forêt au Népal, il rencontre un tigre du Bengale, face à face. La rencontre vire à l'expérience mystique et infléchit le cours de sa vie. Il lui en faut plus, plus de nature, plus d'animaux, plus de vivants. Mieux connaître et approcher les êtres vivants avec patience, savoir et savoir-faire. Les regarder, pas seulement les voir. Les écouter, pas seulement les entendre. Comprendre la nature, en faire enfin partie. Ne pas seulement la parcourir égoïstement en passant en touriste. Chris fait du Népal sa base arrière il pose son backpack à Bardia, près du Grand Parc National du même nom Il y achète un hôtel et va y travailler 20 ans comme guide animalier. Armé d'un simple bâton et surtout d'une très solide expérience accumulée au fil des années et des observations, il pratique l'approche à pied. La plus noble, la plus respectueuse, la plus enrichissante. Il permet à des milliers de curieux de rencontrer le rarissime rhinocéros unicorne le tigre du Bengale, son animal totem sur lequel il a écrit un livre, le léopard, l'éléphant d'Asie. Au fil du temps, son œil et ses sens s'aiguisent. Il lève les yeux et dresse davantage les oreilles pendant ses approches. Il n'y en a plus que pour les grands animaux très ou trop connus. Il y a aussi par exemple les 450 espèces d'oiseaux de cette région du sud du Népal, le Terai, une plaine au climat subtropical, voisine de l'Inde, très différente en tout cas de l'Himalaya. J'ai tout de suite su que je ferais trois épisodes avec Chris et que ce serait encore trop peu. Car après le Népal, il est devenu guide animalier en Arctique et en Antarctique, et aussi en Laponie. Ça en faisait des baleines sous les gravillons à raconter. Voici en tout cas le premier épisode, consacré aux animaux des forêts, des savanes et des marécages du Népal. Alors ouvrez les yeux, les oreilles, soyons silencieux, soyez aux aguets et suivez le guide. Alors bonjour Chris Bonjour Marc. Je suis ravi de t'avoir, ça fait longtemps que je t'attends. Je t'ai connu par un ami commun qui s'appelle Thomas. Vous habitez tous les deux au Népal, vous êtes deux Français qui habitaient au Népal, donc dans les Himalayas, enfin toi un peu plus loin, on va voir ça. Donc je salue Thomas au passage, hein, vraiment je te remercie beaucoup Thomas de m'avoir fait rencontrer Chris et j'espère que qu'on va tous se réjouir de cette rencontre aussi, aussi ceux qui nous écoutent bien sûr. Alors j'ai l'ambition avec toi Chris de faire pas moins de trois épisodes, J'aimerais bien en faire un premier sur le Népal, où tu es resté 20 ans. Tu as un petit hôtel à côté d'un des deux grands parcs nationaux qui s'appelle le parc de Bardia. L'autre étant Chitwan, qui est un peu plus connu peut-être. Voilà, donc on va parler de ces animaux, de ces endroits du Népal que tu connais très bien. Et puis, euh, si, euh, bah voilà, si, si ça se passe bien, on part sur un deuxième épisode après, qui va concerner l'Arctique et l'Antarctique, où tu opères aussi en tant que guide animalier. Je t'en vis beaucoup. Et là, on va parler évidemment euh, d'une faune très différente de celle du Népal, évidemment. Et puis, euh, troisième épisode, si tout va bien aussi, on va parler de la Laponie, où tu vas depuis euh, quelques années. Tu vas nous raconter ça aussi. Et forcément, là, c'est les rennes, c'est d'autres animaux encore. Je précise que tu te définis toi-même comme un... Alors, je sais plus si c'est un gentleman voyageur ou un vagabond international... Euh, je me sens très proche de toi parce que c'est ce que je suis aussi, on y reviendra. Et puis, je finirai cette petite description en disant que tu as écrit deux bouquins. Euh, un premier sur le tigre du Bengale dont on va longuement parler, et puis un deuxième, euh, plus récent, sur la Laponie. Est-ce que mes informations sont exactes
0: euh, Oui, oui, bien sûr, en gros, elles sont exactes. Disons que le premier que j'ai écrit, c'est sur la Laponie, le premier bouquin, et le deuxième, le plus récent, donc, sur le tigre du Bengale et sur le Népal en particulier.
1: Merci de me corriger, tu vois, je pensais que je pensais que c'était l'inverse. Ok, comme quoi, on fait bien de vérifier à chaque fois. Alors, euh, sans plus attendre, j'enchaîne sur le Népal, où tu as vécu euh, 20 ans de ta vie. Je vais bientôt te, te donner la parole. Moi, j'y suis allé aussi une fois, je voudrais juste te rappeler deux trois, on va dire, banalités sur ce petit pays euh, incroyable, merveilleux. Euh, il est donc coincé entre la Chine et l'Inde. Euh, il y a de grosses... C'est un peu un pays des quatre saisons, bien qu'il soit tout petit, le Népal. C'est-à-dire qu'il y a un sud humide et tropical qui s'appelle le Terrail, et puis au nord, évidemment, il y a ce que tout le monde connaît, euh, enfin il y a le, les montagnes, l'Himalaya, euh, dont le fameux Sagarmata, euh, plus connu sous le nom d'Everest. Le nom local de l'Everest, c'est pas l'Everest, hein, ça c'est le nom que lui ont donné les Anglais, le nom de l'Everest, c'est le Sagarmata. Voilà, pays de caste, les Tchetri, les Brahmanes, on va pas faire un truc anthropologique, je passe très vite. Ce qui m'a fait rire aussi au Népal, c'est que le fuseau horaire, enfin c'est plus 5h45, c'est pas 6h, c'est pas 5h, on sait pas trop pourquoi, mais c'est 5h45, un quart d'heure bizarre de différence. Voilà, euh, grosso modo, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire sur le Népal. Je vais te passer la parole, euh, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, peut-être par nous dire comment, dans quel contexte tu es arrivé au Népal.
0: Je suis arrivé au Népal, c'était 1994, je faisais du ce qu'on appelait à l'époque du backpacking, c'était la grande époque des backpackers. Des routards en français Ouais, routards, voilà c'est ça, on avait le guide des routards enfin pas vraiment le guide du routard, il y avait le, le fameux Lonely Planet, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas d'internet, hein. moi j'ai connu la poste restante de cette époque-là pour envoyer des messages ou en recevoir. Et puis on partait à travers le monde bah, tant que nos économies nous, nous le permettaient. Et le Népal a été une de mes premières destinations. C'est un peu un voyage dans le temps aussi ce que tu racontes. Euh, explique à nos plus
1: jeunes auditeurs, auditrices, auditorices euh, ce qu'est la poste restante.
0: Ah, la poste restante, bah, c'est quand on est sur la route et qu'on sait à peu près euh, quelle destination on va aller voir, euh, bah, on dit à nos parents d'écrire, euh, je sais pas moi, en Malaisie, à Kuala Lumpur, euh, euh, JPO, donc général post-office, euh, poste restante. Euh. Et on met mon nom au-dessus. Et là, il y a un service qui garde les courriers de ce type-là. Et quand je passe à euh, cette poste principale, eh ben, je vais chercher parmi les centaines de courriers euh, celui où il y a mon nom, qui a été normalement bien classé. Et je trouve la lettre de, de ma maman, qui l'a écrite trois semaines auparavant, <rire> puisque euh, il fallait le temps que ça arrive, il fallait le temps que ça soit classé, puis il fallait le temps que je sois sur place aussi pour aller
1: chercher la lettre. Tu nous disais que voilà, tu étais arrivé en 94 euh, comme Backpackers au Népal. Raconte-nous vite fait la suite en quelques phrases.
0: À l'époque, on arrive au Népal, c'est pour faire un trek. Le Népal est connu pour ça. Et puis, c'est un pays qui m'a tellement enchanté, parce que c'est le pays des gens les plus gentils du monde. Déjà, ceux, vrai, qui, ceux qui y seront allés me diront ça. Puis c'est un pays fascinant, parce que tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais c'est un pays qui est tout petit, enclavé, mais qui est d'une grande, grande diversité. Et une diversité à tout point de vue, que ce soit ethnique, que ce soit géographique, que ce soit aussi... Euh, d'un point de vue naturaliste, puisque euh, au nord, euh, grosso modo, il y a des montagnes qui font 8 km de haut, et tout à fait au sud, à peu près, euh, pff, le pays fait au plus large 350 km, quelque chose comme ça. Donc au sud, euh, eh ben, il y a une plaine qui est, euh, elle n'est pas au niveau de la mer, puisqu'il n'y a pas la mer au Népal, mais elle est à 150 mètres d'altitude. Donc il y a tout un étagement de diversité, différents écosystèmes, différentes ethnies, justement, qui en font vraiment un, un pays qui grouille de différences et d'intérêts. Donc c'est un pays où... où on ne vient jamais qu'une seule fois, c'est un pays où on revient toujours.
1: Tu es revenu plein de fois, puis tu as fini par t'installer là-bas et t'acheter un petit hôtel près de Bardia.
0: Voilà, donc quand on commence à voyager à mon âge, euh, en 94...
1: Soyons précis, Avec quel âge en 94
0: J'avais 22 ans. D'accord. On voyage par goût de la liberté, peut-être par envie de faire euh, pas comme les autres. Et puis on trouve des intérêts et des affinités, petit à petit. Et petit à petit, j'ai trouvé l'affinité à travers mes voyages, l'affinité de la nature. C'est toujours été la nature qui m'en a toujours mis... Euh, euh, plein les yeux et plein le cœur, et euh, au Népal, la nature, elle est, euh, elle est vraiment exceptionnelle. De toute façon, toute la partie du, ce que j'appelle le subcontinent indien, la partie euh, entre le, le Népal, l'Inde, le, le Sri Lanka, et puis tout ce qui tourne autour, c'est vraiment une faune incroyable, une nature incroyable, une faune incroyable. Et c'est là, euh, au Népal, que j'ai recherché mes premiers tigres, parce qu'il y a des tigres en, au Népal. Je ne le savais pas, je l'ai appris en, en lisant justement les bouquins de voyage entre deux trekking, un trekking s'était terminé un petit peu plus tôt que prévu, et bien il me restait du temps, qu'est-ce qu'on va faire, et puis en feuilletant les pages, ah oui, il y, a, il y a un parc national, où il y a des rhinocéros, où il y a euh, des tigres, où il y a autre chose, et du coup j'ai commencé à m'intéresser à ça, et jusqu'à la première rencontre qui a été euh, une véritable expérience mystique, et qui a changé euh, le cours de ma vie. <rire>
1: Alors, j'arrête pas de dire, raconte-nous ça en résumé, mais je voudrais quand même assez vite qu'on aborde chacun de ces animaux. Mais euh, l'expérience mystique, euh, voilà, qui fait que tu as, as acheté l'hôtel et que, et que tu es resté là-bas?
0: J'ai débarqué à Bardia, donc, sac à dos à 4 heures du matin, puisque le bus avait 18 heures de retard. Évidemment, à l'époque, ça marchait déjà comme ça. Mauvaise route, mauvais bus, mauvais tout. Et puis, le gars qui avait promis de me chercher le long de la route, il était, il avait attendu. Donc, euh, voilà, je suis arrivé dans ces conditions-là. Et dès le lendemain, je suis parti dans cette forêt avec ce gars qui faisait euh, peut-être une tête de moins que moi et, et qui était tout sec, qui devait faire 45 kilos euh, maximum. Et il m'a emmené dans cette forêt et on a euh, parcouru cette forêt euh, de long en large. Il faisait chaud, hein, c'était déjà le, le mois de mars, donc il commence, il peut y avoir des journées assez chaudes. Et puis il m'avait rien rien expliqué, hein, les guides là-bas n'avaient pas franchement de, de, comment, de, de formation académique, ils en ont une de formation, mais bon. Et donc on marchait, on marchait, on s'arrêtait. Il me faisait signe de faire chute, il me faisait signe de m'asseoir. Il y avait pas de communication, il y avait rien. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Il faisait chaud, ma chemise me collait à la peau et et on avançait, on avançait. Puis tout d'un coup il me dit près d'un ruisseau, il dit on va s'asseoir là puis on va déjeuner. Alors, Je dis enfin alléluia. Et après le déjeuner pique-nique, je me laisse à, à, à m'allonger et puis à partir en sieste. Et là il y a une lourde main pesante qui tombe sur mon épaule. Je j'ouvre les yeux sur son visage avec un doigt à travers de la bouche, et qui m'invite à me relever tout doucement, et, et, et juste à, à 15 mètres de moi, euh, il y a une tête énorme d'un tigre qui euh, sort du bosquet, et qui regarde à droite, qui regarde à gauche, on était vraiment devant lui, euh, caché par euh, un peu d'ombre et un petit buisson, et le tigre descend dans l'eau, dans une vraiment une petite flaque qui fait euh, 15-20 cm de profondeur, et là il s'étale de tout son long, et puis, euh, bah, il entreprend de se, de se rafraîchir, quoi. Et il était tellement proche que je le sentais. Je sentais cette odeur particulière que je connais maintenant très bien, du tic du Bengal, qui est une odeur euh, un peu musquée, hein, on dirait un peu, euh, pardonnez l'expression, mais un peu de la vieille pisse, quoi. Ça sent un peu fort. Et il était là, quoi. Je voyais sa peau euh, comment qui, qui s'agitait quand il y avait un un insecte qui venait le piquer, je voyais ses cicatrices, j'entendais ses crocs claquer justement quand les mouches étaient trop près de, son, de, de sa gueule parce qu'il il devait avoir mangé quelque chose et il devait avoir du sang autour de la gueule. Et j'étais complètement abasourdi. quoi j'avais pas peur, ce n'était pas la peur, mais j'étais fasciné. Il y a une fascination profonde. Il était là, il était vrai. Et je pense que ce qu'il y a de plus fascinant, c'était de se dire que eh j'aurais pu être 2000 ans en arrière, cette scène, elle existait de la même façon. Il y a une intemporalité là, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé, et quand le tigre est parti, au bout d'une dizaine de minutes qu'il en a eu assez, qu'il s'est levé tranquillement, et puis il a disparu dans les feuillages, il y a eu une seule chose dans mon esprit, c'était euh, encore, 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 encore. Et j'y suis encore.
1: <rire> je pensais pas que tu allais déjà nous raconter quelque chose d'aussi euh, poignant dès le départ. J'avais prévu de commencer par le rhinocéros unicorn, mais de manière évidente, on va continuer à parler du tigre. Voilà, Je voudrais qu'on commence à passer en revue tous ces animaux euh, que tu connais très bien, que tu as côtoyés pendant 20 ans là-bas dans ces parcs. Donc encore une fois, Chitwan et Bardia, les deux grands parcs nationaux. Euh, du Népal. Je précise juste vite fait, encore une fois, parce que j'y suis allé, euh, je vois les différences. Euh, Chitwan, c'est le plus connu, c'est le plus accessible. On y accède depuis Katmandou en 7 heures de route. En revanche, Bardia, c'est beaucoup plus euh, sauvage et compliqué et loin. Il faut à peu près 17 heures apparemment pour y aller. En effet, euh, les bus au Népal, tout ça, qui est malheureusement un des pays les plus pauvres du monde, euh, c'est pas gagné. Les trajets, les routes au Népal, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. C'est pas mon sujet, c'est pas notre sujet. Et donc, je veux bien qu'on enchaîne sur le tigre du Bengale, euh, je t'écoute, sachant que je voudrais qu'on parle de cinq ou six animaux très emblématiques. On a à peu près 35 minutes, <rire> et donc euh, on va essayer de ne pas trop s'étendre sur cet animal sublime qu'est le tigre. Avant que tu commences peut-être, euh, je me suis attribué un petit peu les généralités. Euh, je voudrais juste rappeler à ceux qui nous écoutent, voilà, le tigre du Bengale, euh, Pantera tigris, hein, en latin, je suis un fan d'étymologie. Euh, voilà, il y en avait à peu près 100 000 des tigres en tout dans le monde euh, en 1900, il en reste 3500 aujourd'hui, tu corrigeras éventuellement mes chiffres. Il y a 9 sous-espèces de tigres. Le plus gros, c'est le tigre de Sibérie, qui est magnifique, qui peut faire jusqu'à 300 kg. Le plus gros jamais euh, malheureusement tué faisait presque 400 kg. Voilà, le plus petit, c'est le tigre de Sumatra. Je ne vais pas passer les 9 en vue Parmi les 9, il y en a 3 qui sont éteintes. Le tigre de Bali, le tigre de Java et euh, le tigre de la Caspienne sont éteints. Euh, pour les fans de mots et de mots rigolos, il euh, y a le ligre et le tigron. Hein, donc le ligre, c'est le, le rejeton d'un lion et d'une tigresse, et le tigron, c'est euh, bah voilà, l'hybride d'un tigre et, et d'une lionne. Et puis voilà, que dire de plus vite fait pour, pour introduire le tigre C'est que c'est le troisième plus gros prédateur du monde euh, après l'ours kodiaque et l'ours polaire. Et je passe vite sur euh, Sherkane que je voulais quand même citer. Sherkane, hein, c'est le, le nom du tigre dans Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling. J'imagine qu'il a bercé euh, certaines de tes nuits. Puis, il euh, y a aussi un tigre dans Calvin et Hobbes, qui est une BD que j'aimais bien quand j'étais petit. Pardon pour cette longue introduction. Euh, la parole est évidemment à toi. Euh, Raconte-nous le tigre du Bengale, s'il te plaît.
0: Ah, le tigre du Magal. C'est un, un animal qui est fascinant, mais pas pour les raisons communes, je vais dire. C'est très étonnant, hein, mais euh, depuis quelques années, je crois qu'il y a une chaîne Animal Planet qui, chaque année, fait euh, un recensement de l'animal préféré euh, des humains sur la Terre. Hein, ils font une espèce de vote. Et euh, alors, Je ne sais pas si dernièrement c'est le cas, mais très, très euh, fréquemment, c'est le tigre qui gagne. C'est l'animal préféré devant le dauphin, devant le chien. C'est l'animal euh, que les êtres humains euh, préfèrent. Et pourtant, eh bien c'est un animal en voie de disparition. Euh, tu avances des chiffres. Euh, là, aujourd'hui, 3500 tigres, aujourd'hui... Je pense que personne n'en sait rien parce que, tout simplement, c'est très difficile de compter des tigres. Il faut investir beaucoup d'argent pour avoir des, des estimations exactes. Et puis, le problème du tigre aujourd'hui est très politique, puisque bah, il y a des pays où il y en a beaucoup et qui investissent beaucoup d'argent dedans. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout cet argent est gâché ou ne va pas où il faut. Donc, on donnera de toute façon des chiffres qui sont optimistes. Donc, euh, voilà, ça, le tigre, sa splendeur, sa force, euh, etc., ça, euh, ça, ce sont des façons euh, usuelles de, de l'aborder. Moi, ce qui m'a vraiment conquis chez le tigre, c'est euh, le contraste qu'on peut comprendre dans sa nature. Effectivement, c'est un roi, hein, c'est un apex, c'est-à-dire c'est le sommet de la chaîne alimentaire, de, de son milieu, et euh, malgré tout, malgré cette force, malgré cette allure royale, eh bien c'est un animal qui est très fragile. Il y a ce contraste entre sa force et sa fragilité, justement. Parce que euh, finalement, moi qui fais des approches, et en particulier des approches à pied, hein, ma vraie spécialité, c'est l'approche à pied du tigre du Bengale, il est assez facile à tromper, il est assez facile à approcher. Et donc, euh, par ce fait, même pour les chasseurs, c'était pas un trophée qui était très euh, prisé, parce qu'il est assez facile à tuer par rapport à d'autres animaux. Il ne développe pas beaucoup d'intelligence sur son terrain, parce qu'il se sent confiant, et il est facile donc à, à éliminer. Je
1: voudrais rebondir sur ce que tu dis. Un fait et une question. Le fait que j'ai trouvé écœurant en lisant des choses sur le tigre du Bengale, c'est que je vois que au départ, le parc de Chitwan était une réserve de chasse euh, dédiée à Georges V et à son fils Edouard VIII. Et au cours d'un seul safari en 1911, ces deux abrutis se sont enorgueillis d'avoir tué 39 tigres et 18 rhinocéros-unicornes en un seul safari. Voilà à quoi servait au départ ce grand parc national de Chitwan. Ça, c'était le fait que je voulais rappeler au passage. Et la question que je voudrais te poser, euh, elle est simple. Tu pars à la rencontre du tigre à pied. Je ne sais pas combien vous êtes, comment ça marche, tout simplement. Est-ce que tu es armé
0: euh, Je suis armé d'un bâton quand je vais à la rencontre du tigre. Je suis armé d'un bâton. Voilà. J'ai un guide qui est avec moi qui euh, qui a une licence, donc il a le droit de faire ça. Et je suis armé d'un bâton. L'approche à pied au bâton est une approche qui est très efficace, puisque à Bardia, ces dernières années, des incidents avec le tigre, je crois qu'il y en a eu un ou deux depuis 20 ans, et euh, maintenant, apparemment, de, de ce que j'ai compris, hein, mes collègues africains disent aussi que de plus en plus de pays en Afrique euh, font les approches à pied d'animaux avec des bâtons. Parce que, tout simplement, il y a une idée très très, très simple derrière ça, c'est qu'un homme avec un fusil, il va se croire plus malin que ce qu'il devrait. Et donc, il va prendre des risques qu'il ne prendra pas s'il a un bâton. Quand on a un bâton, on se tient derrière les grands principes. Euh, d'éviter donc les euh, tous les, les situations potentiellement dangereuses, on... tandis que quand on a un fusil, on est toujours tenté de faire un petit peu plus que ce qu'on devrait faire. Donc euh, avec un, un bâton, ça, ça suffit très bien, je fais ça depuis 20 ans et, et je suis euh, toujours vivant, je ne te parle pas depuis l'au-delà.
1: Parle-moi un peu du tigre proprement dit. Quelles sont les choses qu'on connaît mal du tigre et, et je bois toutes tes paroles, j'ai bien compris que bizarrement c'était un prédateur un peu pâteau, un peu trop confiant, tu l'as bien dit. Quels sont les autres faits de sa biologie, de ses habitudes que tu pourrais nous apprendre aujourd'hui
0: Vis-à-vis euh, -vis de l'homme, on peut dire que c'est un animal extrêmement timide. C'est un animal qui a peur de l'homme. Le côté, euh, on va dire, mangeur d'homme euh, n'arrive que lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est un désespoir pour euh, le tigre d'aller sur l'homme. L'homme, pour lui, n'est pas sa proie. Maman tigre n'apprenne jamais à leur petit d'aller chercher des humains. Il euh, n'y a pas grand-chose à bouffer sur un homme. Hein. Euh, le seul truc, c'est que ça court pas vite, ça monte pas vite aux arbres. Et qu'en désespoir de cause, quand un tigre est blessé, ou qu'il est malade, ou qu'il est vraiment en train de mourir, c'est la seule chose qu'il arrive à attraper. Donc euh, ça, ça c'est un truc. Hein, on s'imagine toujours que le côté féroce, le côté euh, « le tigre va vous suivre, il va vous chercher, il va venir vous bouffer ». Ça, c'est vraiment, vraiment une fausse idée. Le tigre est un animal timide. Pour voir un tigre à pied dans la forêt, il faut être patient, il faut être acharné. Et euh, si le tigre pressent notre présence avant que nous euh, pressentions la, la sienne, eh bien, on le verra pas, parce qu'il nous échappera. Il ne fera, il se mettra pas devant nos yeux. C'est un animal qui est très prudent. Il évite absolument le conflit, il évite le contact, parce qu'un conflit, pour lui, ça veut dire potentiellement une blessure. Une blessure, ça veut dire... Euh, potentiellement la mort. Une blessure importante qui se termine en septicémie et puis qui l'empêche de chasser pendant une semaine, c'est la mort. D'accord, Chris.
1: On arrive à peu près à mi-parcours de l'épisode, donc je me dis qu'il faut qu'on se speed un peu. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était la sous-espèce la plus répandue, le tigre du Bengale. C'est celui qu'on voit le plus partout. Euh, les autres sont beaucoup plus rares.
0: C'est celui qui a les plus gros effectifs. Hein. C'est celui qu'on trouve euh, du Népal euh, à l'Inde, en passant par le Bangladesh. Euh, voilà. Bon Après, euh, grosso modo, hein, le tigre d'Indochine... Euh, il n'y a pas grosse différence avec le tigre du Bengale. Hein. Il, y a, il y a vraiment trois grosses euh, divisions à faire. Euh, Peut-être que les puristes euh, seront choqués par mes paroles, mais il y a le tigre du Bengale, le tigre dit de Sibérie, qui est une absurdité, hein, parce qu'il n'y a pas de tigre en Sibérie, hein, c'est le tigre de l'amour, le tigre euh, qui, euh, qui est dans la région sud-est de la Russie. Euh, donc euh, là où coule la rivière Amour et puis le tigre de Sumatra là c'est vraiment trois espèces qui sont très distinctes génétiquement. d'accord
1: on va enchaîner sur euh, le rhinocéros unicorne donc j'ai déjà raconté l'histoire du, du safari pareil je rappelle deux trois petites choses sur le rhino avant de te laisser la parole je commence par les chiffres le rhinocéros unicorne il en resterait environ 3000 dans toute la région hein, pas qu'au Népal tu me corrigeras si, si mes chiffres sont pas exacts il y a un truc dont j'aimerais bien qu'on parle avec toi c'est qu'il en reste tellement peu que les Népalais font ce qu'on appelle de la translocation pour éviter la consanguinité entre ces gros animaux, pour faire en sorte que le pool génétique se renouvelle avec euh, leurs leur petits copains de l'autre côté de la frontière, en Inde, j'imagine. Les premiers rhinocéros, certains étaient dressés pour la guerre. Bon, ça, je sais pas si on aura le temps d'en parler. Et puis, je voulais quand même dire un mot général sur les, sur les rhinos. Hein. Quatre espèces sur les cinq qui existent dans le monde sont en danger critique d'extinction, selon l'UICN. Tout le monde sait que la corne des rhinocéros euh, au poids vaut plus cher que l'or ou la cocaïne. Euh, voilà, un tout petit espoir quand même, c'est qu'en 2010, il restait 20 000 rhinocéros et aujourd'hui, il y en a 30 000. Et je te laisse la parole.
0: Ok. Alors rhinocéros unicorn, voilà, rhinocéros unicorn. Donc c'est un rhinocéros asiatique. Euh, les rhinocéros africains ont deux cornes et euh, celui-ci en, en a deux. Il a la taille euh, à peu près hein, d'un rhinocéros blanc, euh, deux tonnes, deux tonnes et demie peut y avoir des, des plus gros individus et des plus petits, et c'est un animal qui, euh, qui étonne quand on le voit, parce que euh, quand on parle du rhinocéros, on a l'image euh, habituelle d'un rhinocéros africain qui a la peau lisse, et le rhinocéros unicorne est un animal qui a la peau carapaçonnée. Donc il a des grandes plaques qui sont euh, qui couvrent le corps et qui sont articulées entre elles par des, des membranes de, de peau pliées, plissées, et ça lui donne vraiment un... Un aspect très particulier, très euh, ça, ça, ça rappelle quelque chose, on dirait, de préhistorique, un petit peu. En
1: allemand, le nom de, de ce rhinocéros, c'est le Panzer Nashorn, ce qui veut dire le rhinocéros cuirassé. Et on voit bien l'analogie avec un char, en fait.
0: Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, tout à fait, on peut penser à ça. Euh, et donc ça, ça le caractérise, hein, on le reconnaît euh, du, du, du premier coup d'œil, par cette corne unique, et puis par ce côté cuirassé. C'est un animal qui vit 40 ans, qui voit très mal... Euh, par contre, il y a un odorat et une ouïe absolument exceptionnels. On fait aussi des, des approches à pied, du rhinocéros unicorne, mais donc euh, les principes d'approche sont très différents euh, des autres euh, animaux, puisque euh, autant euh, approcher un tigre, je me fous de la, du sens du vent, parce que l'odorat du tigre est médiocre. Par contre, euh, avec le rhinocéros unicorne, là, ce n'est pas du tout la même chose. Il a un odorat très, très précis. Et il faut absolument euh, l'approcher contre le vent, par exemple. Et puis c'est un animal également qui peut se mettre en colère assez facilement. Il est, euh, comme il voit mal, il se stresse assez facilement, surtout si c'est une mère qui a des petits. Et euh, il faut quand même se méfier. Alors il, il charge, hein, ça lui arrive de charger. J'ai eu des charges de rhinocéros, plusieurs. Euh, mais il va jamais charger euh, d'un seul coup. Il va montrer beaucoup, beaucoup de signes de nervosité et euh, les gens qui se font charger et qui en meurent euh, généralement sont des imprudents. Si on connaît bien l'animal, il euh, y a des sons qui, qui ne trompent pas, il y a euh, des signes qui ne trompent pas. Et en fait, euh, ça c'est quelque chose d'assez général dans le règne animal, c'est que les animaux, ils n'aiment pas se, ba se bagarrer, ils n'aiment pas aller au conflit. Et ils nous donnent toujours, toujours une chance de nous en sortir, toujours une chance de nous échapper avant d'aller à la bagarre. Donc euh, là, c'est le ça c'est quelque chose de très caractéristique, en particulier chez le rhinocéros unicorne. Puis il est assez facile à voir parce qu'une fois qu'il a trouvé une mare debout, eh ben, il y reste toute la journée parce que le, le plus gros problème de ces gros mammifères, ben, ce sont les parasites. Il est complètement parasité par euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et euh, tant qu'il est dans l'eau boueuse, ben, il n'est pas attaqué. Et puis quand il sort de l'eau boueuse, et ben, son corps est recouvert de plaques de boue qui, en tombant, des fois, arrachent même ses euh, parasites.
1: On va poursuivre. Le temps file, quand on te parle, à une allure euh, terrifiante. Est-ce qu'on a fini de parler du rhinocéros unicorn ou est-ce que tu voudrais ajouter
0: quelques petits faits qui seraient intéressants de connaître euh, non, on n'a pas fini, évidemment, mais ça va peut-être prendre trop de temps. Euh, évidemment, c'est un des animaux les plus braconnés du monde, et euh, sa, sa situation est catastrophique, et même si euh, les chiffres que tu as donnés se veulent encourageants, euh, c'est n'est pas bon du tout, euh, le, la situation du, du rhinocéros unicorn. Hein. Euh, alors, unicorn et les autres, hein, tous les rhinocéros du monde, aujourd'hui, euh, les braconniers gagnent tellement d'argent avec ça qu'ils ont des moyens supérieurs à, à tous, les, euh, tous les gardes, pour, pour euh, pour attraper ces rhinocéros en Afrique, ils utilisent des hélicoptères, etc. Le temps que les gardes arrivent sur place, ça fait longtemps que l'hélicoptère est reparti avec les cornes. Donc ça. Et moi, bon, au Népal, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu un braconnage avéré. Je dois dire que pour un pays qui est assez pauvre, ils se débrouille plutôt bien dans la protection du rhinocéros. Mais euh, dans mes jeunes années, j'ai vu euh, des, des animaux abattus euh, avec des armes de guerre. Hein. Ils utilisent carrément des, des armes automatiques. Hein. Dix, euh, ce pauvre animal avait 19 balles dans le, dans le corps et il manquait juste la corde.
1: Je continue dans mon espèce de Big Five népalais. Je vais parler du Panthera euh, Pardus, donc en français le léopard. Donc il y en a aussi en Asie, il y en a aussi au Népal. Et j'ai découvert en préparant l'émission quelque chose de très étrange qui m'a fait sourire. C'est le nom du léopard. On pensait au Moyen-Âge qu'en fait, le léopard était le produit d'une hybridation, d'un croisement entre un lion et un animal mythique qui s'appelait le par, P-A-R-D. Donc son nom, en français, vient de là, le léopard. Moyen-Âge, le par, c'était une sorte de, de gigantesque félin euh, tacheté. Et on pensait que le léopard, c'était en gros le, le produit de ce croisement-là. Euh, comment ne pas dire un mot euh, vite fait du mélanisme, c'est-à-dire euh, les fameuses panthères noires, alors c'est pas une espèce à part, hein, c'est pas une autre espèce. Tu me l'expliqueras mieux que moi. C'est-à-dire que ces bêtes-là euh, produisent euh, de la mélanine en excès et donc ils sont tout noirs, co comme on le sait. Léopard, star de nombreuses publicités. Hein, tout le monde se souvient de la pub du luxe Valentine, sans parler de la panthère rose. Euh, voilà ce que je voulais dire vite fait sur nos amis léopards. Je te laisse la parole.
0: Ok, ouais, le léopard, on en a aussi à Bardia. Il y en a quelques-uns. Euh, c'est un chat qui est beaucoup plus petit que le tigre du Bengale. Euh, ça fait euh, un gros léopard, bon, ça fait 60 kg, il y a des léopards qui font plus que ça, mais en général ça fait à peu près ça. Euh, c'est un animal qui est nocturne, on peut le voir la journée, mais c'est très exceptionnel, hein. il vit, il vit euh, plutôt la nuit. Et puis, euh, il a la particularité de très peu boire, c'est pas la peine de l'attendre au, 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 euh, au point d'eau, parce qu'il euh, trouve de la, assez pour s'hydrater... Dans la variété de son régime alimentaire. En fait, c'est un, un animal qui peut aussi manger des, aussi bien manger des insectes que des micro mammifères, euh, et puis il va aussi manger un peu de végétation comme un chat va se, se purger. Et il est assez euh, assez peu aquatique. Alors il y a des bien sûr s'il fait trop chaud, très chaud, on va le trouver des fois sur des points d'eau. Il y a des photos de léopard qui boivent, mais c'est assez rare finalement. Et euh, en particulier à Bardia, c'est un animal qui est problématique parce que même s'il est plus petit que le tigre, il est assez audacieux. C'est un animal qui a qui a pas peur en fait euh, et euh, il s'introduit très souvent dans le village où il vient euh, prélever donc des, des animaux domestiques des chèvres en particulier euh, des, les, des chiens il mange les chiens c'est un pays où les chats courent après les chiens euh, et euh, ça c'est c'est un très très gros problème parce que du coup euh, lorsqu'il y en a un qui a pas le temps de retourner dans la forêt le le, le matin et qu'il est surpris par des humains ben ça se termine euh, généralement en un bain de sang et avec la mort de, de l'animal ça, c'est quelque chose qu'on essaye de solutionner par différents procédés. Notamment, moi, j'ai des touristes qui viennent dans mon hôtel et qui aident à construire des enclos pour les chèvres, pour les familles qui n'ont pas les moyens de s'en payer.
1: Ça donne envie d'y aller dans ton hôtel. Je pense que j'irai la prochaine fois que j'irai voir Thomas. Je voudrais que tu me dises un mot de la hyène rayée. J'adore les hyènes pour mille raisons, dont qu'on détaillera dans un autre épisode. Et là-bas, il y a des hyènes rayées qui sont toutes petites par rapport à leur cousine africaine.
0: Ah non, elle est pas petite hein, la hyène rayée. En fait, elle est assez haute sur pattes. Elle est moins massive, moins robuste, moins rondouillette. Et puis surtout, par rapport à la hyène tachetée africaine, c'est un animal qui est solitaire, alors que les hyènes tachetées sont des animaux grégaires. Vivant en meute. Voilà, et vivent en meute. Sous l'autorité d'une femelle. C'est un animal qui est euh, rare maintenant la hyène rayée parce qu'elle est assez timide. Il est euh, très très vite perturbé par tout changement dans son environnement. Et à Bardia, euh, j'en ai jamais vu personnellement. Les observations sont excessivement rares. Euh, J'en ai vu en Inde, il y a des endroits où il y en a un petit peu plus. Comme toutes les hyènes, hein, il est très très injustement euh, surnommé de charognard. C'est vrai qu'il mange des charognes, mais euh, comme toutes les hyènes, plus de la moitié de ce qu'il mange, c'est que des choses qu'il chasse quand même. Euh, c'est assez spectaculaire parce qu'on a cette image de la hyène tachetée avec des oreilles rondes, et la hyène rayée, elle, elle a des oreilles pointues. Quand on le voit, on a l'impression à nouveau que c'est un animal qui est mélangé entre entre plusieurs, mais pas du tout. Il a aussi une démarche bizarre parce qu'il a aussi euh, ses pattes qui sont euh, plus hautes à l'avant qu'à l'arrière le dos oblique typique des hyènes. J'enchaîne, ouais. comment ne pas dire un mot sur l'éléphant
1: qui figure aussi sur les billets euh, du Népal, hein, évidemment. Il y a le rhino, il y a la panthère des neiges, il y a l'éléphant. Alors on parlera pas ici de la panthère des neiges puisqu'elle vit dans l'Himalaya avec nous, on parle des animaux du parc. Un mot vite fait sur l'éléphant, pareil en faisant des recherches, il y a un truc qui m'a fait vraiment sourire, c'est que deux mathématiciens indiens ont reçu le prix Nobel en 2002 euh, pour avoir découvert une formule qui permettait de calculer la surface S d'un éléphant indien à partir de H, sa hauteur au garrot, et de la Conférence C de son pied antérieur. Je vous passe la formule. L'éléphant marche sur ses doigts. Je crois qu'on dit un digitigrade. Tu me corrigeras. Il appartient à l'ordre des proboscidiens. Alors, lui, c'est peut-être le moins rapide du parc, hein, 20 km/h. Un éléphant peut physiologiquement pas sauter. C'est pas possible qu'un éléphant saute biomécaniquement, ai-je lu. La dernière anecdote qui m'a fait sourire, c'est que dans la trompe d'un éléphant qui pèse en moyenne 100 kilos, il y a environ 150 000 muscles. Voilà. Peut-être que j'attends que tu me dises aussi un mot sur les ravages du tourisme, ces éléphants peintres, footballeurs, jongleurs, les éléphants travailleurs aussi, à qui on fait faire du débardage. Ça date pas d'hier, hein. il y avait les éléphants de guerre aussi, d'Hannibal et d'Alexandre le Grand. Donc est-ce que tu as un mot à me dire sur les éléphants d'Asie
0: il y a plein plein de choses à dire hein, sur les différenciations avec l'éléphant africain. Bon, euh, au-delà des clichés euh, qui concernent juste les oreilles, hein, l'éléphant d'Asie a des bosses sur la tête, pas l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique, au bout de la trompe, a deux petites extrémités, préhensiles, alors que l'éléphant, voilà, l'éléphant d'Asie en a qu'un seul. C'est des animaux qui meurent généralement à cause de leurs dents, puisqu'ils changent de dents tous, tous les, on va dire à peu près tous les 11 ans, et ils ont que six jeux de dents, donc ils finissent par mourir de faim parce qu'ils peuvent plus mastiquer. Après, oui, la, la question de, du traitement de l'éléphant en Asie, elle est très importante et euh, bon c'est bien qu'on s'intéresse à ça, mais il y a énormément de nuances sur les traitements des éléphants suivant les pays où on est et où on va. Par exemple, au Népal, enfin l'art entre guillemets hein, de, de dresser des éléphants et d'avoir des éléphants, c'est quelque chose qui est millénaire. Ce qui est choquant chez dans certains pays, c'est qu'on va chercher des éléphants sauvages dans la forêt. Et pour ça, on sépare les mères des petits. Ensuite, il faut que le petit passe à travers un traitement qui est très brutal, qui s'appelle le breaking, et qui aboutit très souvent par la mort de l'animal. Euh, au Népal, ça se passe plus comme ça. En tout cas, pas avec les éléphants gouvernementaux, puisqu'on a des étables à éléphants. Ces étables à éléphants sont régulièrement visitées par les éléphants sauvages. À Bardia, par exemple, on n'a que des éléphants femelles, ou majoritairement des éléphants femelles, et ces éléphants femelles, elles ont tout le temps des bébés, parce que les éléphants sauvages viennent dans les étables la nuit, et puis euh, bah, les éléphants, elles sont enchaînées à leurs poteaux, et, et les mâles sauvages, bah, ils, ils vont voir les filles. quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des éléphants euh, au Népal, bah, il y en a trop par rapport à l'usage qu'on peut en avoir, ou aux bénéfices qu'on peut en avoir. Et ces éléphants, ces bébés éléphants, ils naissent dans les étables, et les premiers euh, premières créatures qu'ils voient, ce sont des êtres humains. Donc euh, on n'est plus dans le, la logique du breaking, en tout cas précisément au Népal. Je ne sais pas ailleurs. Euh, je sais qu'il y a des pays d'Asie du Sud-Est où c'est pas du tout la, la même chose, mais au Népal c'est comme ça. Et aujourd'hui au Népal il n'y a pas de débardage ou de choses comme ça, euh, puisqu'il y a des machines qui vont dans la forêt pour euh, exploiter la forêt ou pour, euh, pour s'occuper des arbres ou autre. Euh, c'est moins problématique que dans certains autres pays. Malheureusement la nuance n'est pas faite. Lorsqu'on critique l'activité, je ne suis pas en train de la défendre, je suis juste en train de remettre les choses justes. Moi, personnellement, j'en fais pas de l'éléphant parce que au-delà de ce traitement qui est différent avec un petit qui va naître dans une étable, effectivement, si un homme veut monter sur son dos, il va falloir qu'il lui explique que c'est lui qui commande parce que l'éléphant c'est un animal grégaire. C'est un animal qui automatiquement va chercher à imposer sa présence par la force. Le petit qu'on va voir, qui a quelques jours et qui est euh, très mignon, qui joue avec nous, etc., deux mois plus tard, quand on va le revoir, il essaye de nous foutre par terre. Il a cette agressivité naturelle de dire « moi je suis plus gros que toi et maintenant c'est moi qui commande ». Donc il va falloir effectivement montrer à un moment ou à un autre une certaine autorité. Et la démonstration d'autorité peut être plus ou moins spectaculaire et donc euh, procéder au mauvais traitement. J'invite... Euh, à s'interroger sur les éléphants, c'est très bien, mais il faut s'interroger sur autre chose, par exemple. Euh, Interrogeons-nous sur aussi... Enfin, euh, moi, dans ma famille, on fait de l'équitation. Il euh, y a des éperons, il y a des cravaches, il y a des tournées. Est-ce que pour autant, euh, pas, euh, c'est pas un peu la même chose
1: Ce que tu dis est très juste, Chris. Euh, on a depuis longtemps dépassé le terme normal de l'émission, évidemment. Euh, je, on prolonge un peu. Euh, tu as quelques phrases, une minute ou deux, pour me parler des autres animaux euh, du Népal, avant qu'on se dise au revoir pour cette fois-ci.
0: Au Népal, je vais vous parler des oiseaux, parce que euh, quand on commence en tant que naturaliste, on est fasciné par les gros animaux, et puis quand on les a vus euh, des dizaines et des centaines de fois, bah, on lève les yeux et on voit toujours un oiseau qu'on n'a jamais vu. L'ornithologie, c'est un monde infini, et au Népal, on est euh, à plus de, en tout cas dans le parc de Bardia, à plus de 450 espèces d'oiseaux, si on compte les migrateurs, et il y a euh, des espèces qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres. Euh, moi, j'ai mes favoris, ce sont les martins pêcheurs en particulier. Il y a cinq espèces de martins pêcheurs, abardia, et euh, c'est des animaux qui sont fascinants, qui sont à la fois aériens, à la fois euh, aquatiques. Euh, il y a aussi euh, la famille des calaos, qui est bien représentée, avec le plus bel oiseau du monde pour moi, qui est le, le calao géant, euh, le calao bicorne.
1: Les calaos, c'est ces oiseaux qui ont un énorme bec avec une espèce de protubérance au-dessus du bec, hein, c'est ça
0: Voilà, une espèce de double bec, hein, une corne sur le bec. À quoi ça sert d'ailleurs un si gros bec Il y a différents usages, mais il y a de la communication qui passerait par là en particulier. Euh, je pense qu'on ne sait pas trop en fait. Hein. Il y a beaucoup de questions comme ça qui sont très bonnes, mais euh, on a beaucoup d'hypothèses. Ça peut émettre plusieurs gammes de sons, et euh, j'imagine qu'ils s'en servent pour communiquer entre eux, surtout dans les périodes par exemple d'amour euh, en particulier.
1: Très bien, Chris. On va se dire au revoir. C'est la fin de ce premier épisode. Je te remercie infiniment. J'ai appris beaucoup de choses. Ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, on se retrouve avec plaisir au prochain épisode pour parler cette fois-ci de l'Arctique et de l'Antarctique.
0: Salut, Chris. Salut, Marc. Merci.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers Roman Scheffer et Jean Andrieux pour leur aide précieuse